0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله. الحمد
1: لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه وخجله للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فان الله تعالى يخبر نبيه عن قولهم يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك يا نبي ماذا أحل لهم كأنهم يقولون لك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات أحل لكم الطيبات يعني العلماء اختلفوا ما الأصل في الأشياء هل الاصل في الاشياء الحل؟ هل الاصل في الاشياء الحرمه؟ هل الاصل في الاشياء التوقف؟ اقوال للعلماء. بعضهم يقول المسلم كل ما خلق هو مخلوق لبني ادم ولقد كرمنا بني ادم خلق لكم ما في الارض جميعا. اذا الاصل في الاشياء الاباحه الا لا جاء التحريم. لا الاصل ان الاشياء ملك الله وملك الغير لا يتصرف فيه الا بعد بيان اذنه. اذا لا يجوز ان يتصرف الانسان الا بعد البيان. وبعض يقول التوقف. لكن عند التطبيق اغلب الامور الحلال واضح والحرام واضح والمشتبهات واضحه. اذا اغلب الامور عند التطبيق والنظر للجزئيات كل مسألة واضح حكمها إذا قل أحل لكم الطيبات اللبس الأكل الحلال التصرف السفر في الأرض امشوا في مناكبها التزوج البيع والشراء التملك حلنا أشياء كثيرة ولكن الله حرب علينا بعض الاشياء ومن جملة ما حرم علينا الخبائث لان الخبيث مشترك الخبيث يقال للحرام ويقال للشيء المستكرة ولو حلالا ولذلك قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفق ولا تقصدوا الرديء من مالك لتعطيه لله لا ينبغي هذا ينبغي ان تختار من مالك للصدقه احسنه ولذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله والبدنه جعلناها لكم من شعائر الله قال استثمانها واستغلاء ثمنها اذا بعض الناس ياخذ للزكاة الرجيع عنده يكون عنده قماش في المستودع يروح ويجعله للفقير بأعلى ثمن لا ينبغي هذا أو حديد أو أشياء ويروح يجعل هذا للفقير بأعلى ثمن ويعطيه للفقراء لا اجعل الفقير مثل نفسك وعامله كما تحب أن تعامل وكل ما تحب. أن تعامل به به كل العباد عاملا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دين رائع دي هذا الإسلام دين جميل إذا يسألونك يا نبي ما الذي أحل لهم قل لهم أحل لكم الطيبات الحلالات و من جمله ما يدخل في ذلك المذبوح المذكى مما تقدم ما ذكيته وذكرتم اسم الله عليه وانواع الحبوب والثمار والفواكه وانواع الاشريب الحلال والاطعمه الحلال طيبات ويدخل في دخول اولي المذكى مما تحل يعني ما يحل اكله اذا قل ابيح لكم الطيبات هذا المفهوم ان غير الطيبات غير حلال لذلك اختلفوا في الخنفساء والصراصير والعناكب والعقارب والافاعي واشياء لا تنتهي فالذي يقول هذا خبيث يقول لا يجوز اكلها والذي يقول ليس بخبيث يقول يجوز اكلها. لانه قال ويحرم عليهم الخبائث. فمناط هل هذا يعتبر من الخبيث او لا؟ لذلك اختلف العلماء. بعضهم يحرمون لانه خبيث وبعضهم لا يحرمه يقول لان النفوس تختلف. والنمل والديدان. أشياء كثيرة والذباب في بعض البلدان يعني أحكوني بعض الذين سافروا لبعض الدول أنهم عندهم بعض الأشياء يحطوا فيها الذباب ولا يعملوا بالشسم الضفادع الضفدع طبعا لا يجوز أكله لأنه منهى عن قتله وكل شيء ينهى عن قتله لا يجوز أكله لأنه فيه أنواع سامة والتفريق بين السام وغير السام صعب، فلذلك نهي عن قتله. نعم. إذا قل أحل لكم الطيبات. يفهم من دليل الخطاب أن غير الطيبات غير حلال. وما علمتم وأحل لكم ما صادته الجوارح المعلمة. إذا الذي يصاد به من الصقور ومن الكلاب والفهود المعلمة وما علمتم من الجوارح مكلبين أي معلمين لأن المكلب صاحب الكلاب الذي يعلمها وأغلب ما يصاد به الكلاب فلذلك غلبت الكلاب والمقصود هنا كل ما يصاد به من نواتيش المخالب والناب ويشترط فيه شروط ان يكون اذا استشليته يستشلي واذا زجرته يرجع. اذا تدربه فاذا قلت له اذهب يجري واذا قلت له تعال ياتي. ايوه تدربه على انك اذا ارسلته يجري واذا مسكته يمتسك. وتسمي الله عليها وعند الجمهور يمسكها ولا ياكلها. لانه اذا اكل منها اختلفوا فبعضهم قال اذا اكل منها ما مسكها لك وانما مسكها لنفسه فلا تاكل منها وبعضهم يقول اذا سميت الله واكل منها فكل لكن هذا اقوى منه قوله فكلوا مما امسكنا عليكم هذا يقوي انه لا ياكل منها فكلوا مما امسكنا فإذا أكل منها ما أمسك عليك وإنما أخذها لنفسه إذا وأحل لكم ما علمتم من الجوارح كالكلاب والفهود والصقور ونحو ذلك مما يدرب ويكون إذا أرسلته يمتثل وإذا زجرته يكف مكلبين أي معلمين والمكلب معلم الكلاب وأطلقت الكلاب على هؤلاء تغليبا تعلمونهن مما علمكم الله تعلمون الكلاب مما علمكم الله من الخبرة ومن التدريب لأن الإنسان هو أشرف الخلق ولقد كرمنا بني آدم وهنا وقفة خفيفة وهو بيان فضل العلم لأن الكلب إذا لا علم تباح صيدته وكذلك الصقر. أيوه العلم يغير. لذلك هذه الكلاب إذا لم تعلم لا لا تحل صيدتها. وإذا أرسلت كلبك واشترك معه غيره فلا تأكل. لا تدري كلبك الذي سميت عليه هو الذي أخذها أم غيره. وإذا غاب عنك ولم تجد فيه إلا أثر كلبك وسميت الله عليه فكل وإذا وقع في الماء فلا تأكله لأنه قد يكون قتله الماء وكل هذا من الاحتياط فإذا اشترك معه غير المعلم فلا تأكل وإن غاب عنك ولم تجد فيه أثرا إلا أثر يعني الكلب الذي أرسلته فأكل إذا لم يطل العهد وإن وقع في الماء فلا تأكل، لا تدري هل قتله الكلب أو قتله الماء احتياطا. فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا هذا الأمر للإباحة. وللإرشاد، كلوا. مما أمسكنا عليكم هذه المدربات من الصقور ومن الكلاب وما ونحوها. واذكروا اسم الله عليه. يعني إذا أبصرته سمي الله. قل بسم الله وبعدين تشلي عليه. واتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. فإن اشترك معه غيره أو رأيتم أنه لم يقتله أو أن أو غير ذلك واتقوا الله. إن الله سريع الحساب. ثم قال اليوم في ذلك الوقت الآن أحل لكم الطيبات الحلالات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وما كل خبيث حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كسب الحجام خبيث ولكن الحجام حجمه وأعطاه وقال زوجوه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي الحرام لكن ردي وقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا الثوم الذي يأكل الثوم لا يذهب للمسجد لأنه يؤذي المصلين فإن كان مريضا أو أكلها نسيانا فيصلي في بيته لا يصلي مع الناس ليؤذيها ولذلك قالوا إن هذا نهي عن أكلها فلا يقربن مسجدنا والله يقول اركعوا مع الراكعين إذن لا تأكلوا من هذه الشجرة الخبيه إلا إذا كان الإنسان مريض أو احتاج أو كان مسافرا لأن المسافر تسقط عنه الجماعة السفر حتى مسقط للجمعة لأنه ينقص من الصلاة من الواجب، نعم. اليوم أحل لكم الطيبات الحلالات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا ذبائحهم شبه إجماع على أن طعام أهل الكتاب في هذه الآية الذبائح. ذبائح أهل الكتاب. إذا ذبائح أهل الكتاب الذين يذبحونها على ما في كتبهم حلال بالإجماع ما في خلاف لكن إذا أخذ الكتابي الدجاجة وسل عنقها هل نأكل أو لا نأكل هذا في كتابهم لا يحل لهم لكن ابن العربي قال والله وردع حكى عن بعض السلف والله لو رأيت الكتابية يسل عنق الدجاجة لأكلتها لأن الله يعلم خستهم وقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وعائشة قالت يأتونا أعراب حديث عهد بالإسلام فيأتونا بلحمان من البادية فلا ندري هل سموا الله عليها ام لم يسموه فقال سموا الله وكلوه سموا الله وكلوه اذا الاصل في اطعمه اهل الكتاب الحلم لكن اذا تيقنت ان الكتاب لا يلبح ويخنق او يصعق ينبغي ان تكف لان الله قال والمنخنقه والموقوذه وطعام الذين اوتوا الكتاب يحل لكم هذا عام لكنها عن المنخنقه والموقوذه ولا قال الا اذا كانت لاهل الكتاب و- و- والعلماء قالوا وطعام الذين اوتوا الكتاب اي ذبائحهم ذبائحهم اذا يجوز لنا ان ناكل ذبائح اهل الكتاب اذا عملوها على شرعهم اما اذا خالفوا شرعهم وخنقوها أو صعقوها فهذه الأولى أن لا تؤكل. وينبغي للمسلمين أن يحافظوا على مطاعمهم ومشاربهم لأن المطعم والمشرب ينبت منه اللحم واللحم إذا نبت من الحرام سبب لصاحبه قسوة القلب وقسوة القلب تبطئ الإنسان عن العبادة وتشجعه على المعاصي فيكون هذا سبب في إباق الإنسان وفي هلاكه فينبغي لنا أن نتعاون على أن لا نأكل إلا الحلال فمع الأسف أن كثير من البسكويتات تكون فيها أنفحة خنزير وتكون فيها زبدة مشبوهة وكثير من الأجبان يكون أمر غير واضح وكثير من اللحوم المستورده الجهه التي تختم احيانا تكون ضعيفه فاذا اغريت ربما ختمت وعندهم ختم مكتوب عليه مذبوح على الطريقه الاسلاميه فذلك ينبغي ان يتعاون المسلمون على الاهتمام باللحوم التي تريد بلاد المسلمين ومما يتألم المسلم أنك لو سافرت إلى بلاد بعيدة وفي رحلات يعني تمشي الطائرة فيها أكثر من عشر ساعات من غير أن تتوقف إذا قلت لهم أتوني بأكل المسلمين احيانا ياتوك بلحم الخنزير لا يحترموك مع الاسف واذا قلت لهم مأتوني باكل اليهود يخافوا لان اي يهودي توكله شريك الخنزير او الميته تقاضيه شركات اليهوديه وتاخذ منه اموالا فلذلك تخاف الشركات من ان تؤكل اليهودش الميته او لحم الخنزير لذلك ينبغي للمسلمين ان يهتموا بأن لا تؤكل رعاياهم إلا ما لا إلا الحلال وأن أي راك شريكة حاملة إذا أكلت مسلم الحرام أن تقاضى وألا تترك حتى يخاف هؤلاء من أن يؤكلوا المسلمين الحرام أحيانا تأتي لبعض بلاد المسلمين فتجد أن اللحوم الموجودة مشبوهة غير واضحة تأتي من هنغاريا أو من بلاد شيوعية أو من بلاد لا تهتم ومجمدة وطريقها غير واضحة لذلك أهيب بأهل الفضل والجدة وأهل السعة من المسلمين أن يهتموا بما يرد لبلاد المسلمين من اللحوم وأن يتحققوا من تذكيته تذكية شرعية لأن ذلك مما يسبب استجابة الدعوة وطهارة الجسم ولين القلب والتوجه إلى الله وأخطر ما ينال المسلم أكل الحرام يقال إن أبا بكر رضي الله عنه كان له مولا وعمل رقيا غير شرعية في الجاهلية وأعطوه أجرتها بعد الإسلام فأعطى منها شيئا لسيده فأكل أبو بكر من ذلك فلما أخبره استقاء أبو بكر يعني استفرغ حتى يخرج ما أكله قال لأني أخاف أن ينبت لحمي من هذا الحرام ذلك الرجل الذي قال له قال له أطم مطعمك ايوه تستجب دعوته الرجل يطيل السفر اشعث اغبره واكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فانا يستجاب لذلك اذا من اكبر اسباب الاستجابه الاستقامه الذي يستقيم ياكل الحلال ويشرب الحرام ولا ينظر إلى الحرام ولا يتكلم بالحرام، إذا سأل ربه أعطاه. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إيش؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجيبوا لي. يمتثلوا أمري. ويجتنبونه لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا ينبغي أن نهتم بان نأتي البيوت من ابوابها نريد الجنة نأتيها من ابوابها نريد العز نأتيه من ابوابه نريد الورع نأتي من ابوابه نريد العلم نأتي من ابوابه نريد الغنى نأتي من ابوابه وكل شيء له ثمن العزة لها ثمن العلم له ثمن التقاء له ثمن الوحدة لها ثمن كل شيء له ثمن وأنتم الآن هل رأيتم شخص امتلأ من العلم ولم يجد ذل الطلب ما يمكن من شرط العلم أن الإنسان يتغرب الرحلة الذي لا يرحل ما يمكن يكون عالم لا بد يتفرغ ويبتعد عن الأهل والأحبة والأوطان ويتحمل العري والجوع والعطش والتعب وعدم الراحة بعدين ينالش العلم الذي يذهب للسوق وينظر في الحرام، ويتكلم بالحرام، ويأكل الحرام، هل يأتي الورع في قلبه؟ ما يمكن، لكن الذي يغض بصره، ويكف لسانه، ويخاف الله، ويكابد الطاعات، يمتلئ قلبه من الورع. الذي يكرم الناس، ويحبها، ويتغاضى عنها، ويرعى أحوالها، تحبه وتدعو له. إذا كل شيء له ثمن. لذلك نحن إذا أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا نقوم بالأسباب. لأن الله ربط الكون ايش؟ بالأسباب. كل شيء له سبب. العزة لها سبب، العلم له سبب. الغنى له سبب، التقى له سبب. القوة لها سبب، كل شيء له سبب. إذا ينبغي أن نقوم.. بالاسباب. ينبغي ان نهتم بالاسباب. وقل اعملوا وتعاونوا ولا تنازعوا، اثبتوا واعدوا اوامر ونواهي معطله سببت للامه واقعها الحالي. ولن يزول هذا الضعف الا اذا غيرنا حالنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا يقول اليوم احل لكم الطيبات الحلالات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ذبائحهم وطعامكم حل لهم اي يجوز لكم ان تطعموهم من طعامكم. لانهم الكافر ما ما يتوجه الى التكليف الله بعد الايمان لانه قبل الايمان لا يقبل منهم. واختلفوا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ام غير مخاطبين التحقيق انهم مخاطبون بها لكن لا تقبل منهم الا بعد الايمان بدليل قوله تعالى ما سلككم في سقرة قالوا ولم نكن نطعم اطعام المسكين الذي لا يطعم المسكين لا يكفر اذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة لكن لا تقبل منه إلا بعد الإيمان فأي عمل من شرط قبوله الإيمان اذا يقول تعالى وطعامكم حل لهم أي يجوز لنا أن نطعمهم طعامنا والمحصنات جمع محصنة من المؤمنات واحل لكم المحصنات من المؤمنات المحصنات هنا هل العفائف هل الحرائر لان الاحصان يقال للحريه الاحصان يقال للعفه الاحصان يقال للتزويج الاحصان يقال للاسلام فاذا احصنا فان اتينا بفاحشه فعليهن نصون على المحصنات من العذاب. أيوه. فالتزويج والحرية والعفاف كل يقال له الإحصان. إذا وأوحلن لكم المحصنات من المؤمنات. هل الأمى تجوز أن يتزوجها الحر؟ يجوز بشرط العنت إذا خاف العنت إذا لم يستطع طولا للحرة يجوز له أن يتزوج الأم إذا خاف العنت خاف أن يقع في الحرام في الفاحشه أما إذا لم يخف فلا يجوز له أن يتزوج الأم لكي لا يبقى ولده رقيقا لأن الولد يتبع من؟ الأم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتاتكم المؤمنات ايش ايش بعدها ايش اللي بعد من فتاتكم المؤمنات تابعكم الايه اللي بعدها ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتاتكم المؤمنات نعم. بعدين قال: ذلك لمن خشيه وأن تصبروا خير لكم. ذلك لمن خشيه أيوه خاف من أن يشق عليه العزوبية فيقع في إس في الفاحشة. وأن تصبروا خير لكم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ويجوز لكم أن تتزوجوا الحرائر العفيفات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم لأن هنا الإحصان المقصود بهش الحرائر والعفيفات مفهومة من الأخرى لأن غير العفيفة لا ينبغي أن تزوج هذا حلال يعني الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها لكن هذا جائز ولكن لا ينبغي للمسلم ان يتزوج كافره والمسلمات موجودة ففي المسلمة غني عن الكافرة. فإن أحبها وعلق بها وخاف على نفسه فجائز له ان يتزوجها. أما المجوسية والوثنية و الشيوعيه والبوذيه واللا هذا لا يجوز للمسلم ان يتزوجها ولا تنكح المشركات حتى ولا تمسكوا بعصم الكوافر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم اما المسلمه فلا يجوز ان يتزوجها كافر سواء كان مشرك او كتابي أو سواء يهودي او نصراني وما يفعله بعض المسلمين الذين يسكنون في بلاد الكفر من تزويج بناتهم لغير المسلمين هذا ليس زواجا. لا يعتبر زواج. هذا ليس زواج. هذا السفاح. هذا السفاح مبرمج مقنن. لانه لا يحل لا تحل له اصلا. لذلك خطر مع الاسف ان بعض بنات المسلمين في امريكا الجنوبيه وفي بعض بلاد اوروبا وفي امريكا عموما يتزوجهم اهل الكتاب هذا لا يجوز لا يجوز هذا ما يعتبر زواج هذا سفاح ومن يفتي بخلاف هذا فتواه غير مقبوله الا اني رايت بعض فقها يقول المرأة اذا اسلمت وزوجها كتابي فاذا فرقت بينهم ربما تكفر هي فتترك لان هذا لا يكون اخف الضررين بدل من ان ترجع للكفر اخف من ان تكون تعمل تعاشره عشره غير شرعيه من ان تعود الى الكفر يكون هذا من باب ارتكابي اخف الضررين هذا امر اخر المهم أنه ينبغي أن يشاع أن المسلم لا يجوز لها أن تتزوج غير المسلم لا تحله أبدا ولا تمسكوا بعصم كوافر أما الكتابية إذا تزوجها المسلم فهو يردها للإسلام والرجال قوامون على النساء فإذا تزوج الكافر المسلم أصبح على عليها وله السلطة عليها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلذلك لا يرضى الاسلام. الاسلام لا يرضى ان يكون الكافر له سبيل على الاسلام. لذلك الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. لذلك لا بد ان يكون الاسلام هو وان وانتم الاعلون ايش؟ ان كنتم مؤمنين، وانتم ان كنتم مؤمنين. وقال وتلك الايام نداولها بين الناس المسلم والكافر تكون بينهم الدوله لكن العاقبه لمن العاقبه للمتقين العاقبه لدين الله العاقبه لمن اتقى الله العاقبه لمن عمل بشرع الله اذا نحن نريد ان ننتصر نلتزم دين الله نحن نريد ان يعزنا الله ننضوي تحت شرع الله نحن نريد ان يدمر ربنا اعداءنا نطيع ربنا اكبر طريق للعزه وللقوه وللمنعه ننضوج تحت شرع الله لان شرع الله يامرنا بماذا بعدم التنازع ولا تنازعوا يامرنا بالاعداد واعدوا يامرنا بالثبات اثبتوا يامرنا بذكر, بذكر الله واذكروا الله يامرنا ببي 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 بان نكون اقوياء يامرنا بان نتحد يامرنا بان لا نبطر بان لا نظلم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ينهانا عن ان عن ايش عن ان نخلف الوعد ان وإن ما تخافن من قوم الخيانه فامضي اليهم على سواء لا 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 تكون بينك وبين عهد وتبيته وتغير عليه بدون ما تخبره لا يجوز هذا الاسلام لا يغش ابدا إنك تأتي عدوك من المشركين أيش؟ فادعوهم إلى ثلاث خصال. الإسلام، الجزية، أو الميدان. أيوه، بعدين بالمكشوف. تبقى الإسلام حياك الله. تبقى تلعن لإدارة المسلمين وتدفع الجزية، تفضل. ما تريد؟ الميدان. فادعوهم إلى ثلاث خصال، ادعوهم. اذا الإسلام لا يغش أبداً. ولا ويحرم الغش ويحرم الكذب ويحرم ظلم أي إنسان ويدعو للإحسان ويدعو لإظهار جمال هذا الدين لذلك لو أننا نحن المسلمين يعني انضوينا تحت الدين انضواء كاملا لدخل كثير من أهل الأرض في الإسلام لما يروا من جماله وحسنه وكثير مما يدخل في الاسلام الان بسبب مصاحبه من مصاحبه بعض الملتزمين غير المسلم اذا صاحب المسلم يتاثر الصلاه تؤثر الصوم يؤثر الطهاره تؤثر الصدق يؤثر غض البصر يؤثر الاحسان الى الناس يؤثر. لذلك الدين كله دعوه. المحافظه من النجاسه تؤثر على الناس. بعض الناس دخل في الاسلام بسبب النظافه. قال هذا الدين اللي يدعو للنظافه هذا الاسلام عجيب فدرس عنه ودخل في الاسلام. احد الاطباء دخل في الاسلام بسبب الصوم. جاءه رعاة وهم صائمون ومصابون بحمى شديدة وامتنعوا عن الشرب حتى غربت الشمس فقال والله لادرسن هذا الدين هؤلاء رعاة في الخلاء لما لا يمتنعون عن الشرب فدرس عن الاسلام ودخل في الاسلام بعد 35 سنة من الدراسة اذا الدين كله دعوة الصوم الصلاة الطهارة الزكاة أن تبر بوالديك أن تبر بجيرانك أن تحسن إلى أولادك إلى الآخرين فالدين كل دعوة إلى الله لذلك حري بنا أن نتمثل الدين وأن ندعو الناس للدين بأخلاقنا قبل أقوالنا والمحصنات أي والحرائر من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن اعطيتمهن مهورهن في حال كونكم متزوجين غير مسافحين غير زلاه اذا تحل لكم الكتابيه ان عقدتها عقد شرعي بولي ومهر وشهود وايجاب وقبول لا نكاح الا بولي وشهود ومهر محصنين اي اعفاء غير مسافحين غير زنا ولا متخذي اخدان والخدن هو ان تكون المراه لها صديق واحد هو الذي تمارس معه البغاء عياذا بالله يقال له الخدن ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين وبعد هذا البيان وبعد هذا التشريع من لا يبالي به ويقفر بالدين ولا يمتثل ولا يمتثل ولا يمارس شرع الله ويكذب بالرسل وبوحدانيه الله فقد حبط عمله اذا الانسان اذا كفر كل ما عمل يبقى هباء منثورا لكن اذا دخل في الاسلام يرجع له ما راح عنه على التحقيق ما عمل من الحسنات ووو والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها وهو في الآخرة من الخاسرين الخاسرين جمع خاسر والخسران أصله في اللغة أن يتاجر الرجل ويجد رأس المال نقص يقال فلان خسر في تجارته إذا جد ورأس المال نقص فإذا لم يجد رأس المال لم ينقص لم يخسر لكن قد لا يربح فإن زاد على رأس المال ربح، وإن لم يزد على رأس المال لم يربح ولم يخسر، وإن نقص عن رأس المال فقد خسر، والخسران أصله النقصان، وأكبر خسارة ألا يدخل المسلم الجنة يوم القيامة، لأن الله أعطاك رأس المال وهو العمر، وأعطاك العقل، وقال لك تاجر مع ربك، أعمل الطاعات واستقم وتبل الله ولا تعمل الحراب وهذا رأس المال فإذا ضيع عمره ضاع ولذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ضيع عمره ولم يطع الله ولم يعمل فيه فخسره وورث أهل الجنة منزله في الجنة وورث منزل من كان في علم الله أنه لو كفر من أهل النار فيقال له هذا منزل اهل الجنة في النار ورثته ومنزلك في الجنة ورثه اهل الجنة الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الخسران المبين نرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من أهل النار وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تحفظ المسلمين في كل مكان وأن تحفظهم في هذا البلد اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء اللهم رد عنهم كيد أعدائهم اللهم عليك بيهود ومن شايعهم اللهم عليك بهم اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم إنك قلت وقالك الحق أدعوني أستجب لكم ندعوك ونتضرع لك أن تفرج عن إخواننا وأن ترفع عنهم ما حل بهم من البلاء اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان اللهم واحد صفوف المسلمين اللهم قوي شوكتهم اللهم رد عنهم كيد أعدائهم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع على النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته